1: Двадцать часов три минуты. И в студии Радио Комсомольская правда Андрей Константинов, писатель и журналист. Здравствуйте, Андрей. Добрый вечер. Ольга Маркина, Олеся Крупанина. Начнем, знаете, вот с животрепещущего. Великого я бы сказала. Ну. Ну, даже не знаю, Великое ушло на карантин. Что-то случилось. Что-то случилось. Путин ушел на карантин. Друзья, он же весной прививался. Почему, на ваш взгляд, во-первых, это произошло, а во-вторых, в Петербурге у нас тут резко упали темпы вакцинации? Никто не хочет. Или не может. Ну, или что-то происходит. Понимаете, давайте вот обсудим.
2: Начнем с веселого. Расскажу вам анекдот по поводу почему и зачем. И как. Сидят два джентльмена на берегу Темзы и ловят рыбу. И вдруг один раз вытаскивает русалку. Посмотрел, повертел, там, перевернул несколько раз, потом взял, бросил обратно в темзу. Через несколько минут его сосед смотрит на того, кто поймал русалку, и говорит, спрашивает, but why? А тут говорит, but how?
1: Ну да. Тут, в общем, можно понять
2: По поводу того, что Путин живо трепетал Ничего он не трепетал Это я
1: трепетал, Путин, конечно, не трепетал
2: Как Денис Давыдов писал Ты сердцу моему нужна для трепетания Значит, Понимаете, тут, возможно, несколько вариантов Вариант первый. Все именно так обстоит, как нам сказали из Кремля.
1: Нам сказали, что просто в ближайшем,
3: в ближайшем окружении Путина, кто-то заболел, значит,
2: и заболел не один. Ну, да. Путин рассердился, так сказать. И да, решил удалиться сама. Ненадолго. А, и ушел на самоизоляцию. Да. Царь испугался и издал манифест ⁇ Мертвым свобода, живых под арест ⁇ как про революцию 1905 года была чистушечка. Другая, другая версия так. не захотел ехать в душанбе на значит слет вот уважаемых людей по поводу талибана афганистана это сказать и туда поехали герои россии шойгу и в общем-то лавров совершенно без путина абсолютно вот поехали есть вкусные таджикские дыни не менее вкусные арбузы причин а... по которым то сказать вот это было это нежелание может быть много правильно может такое да.
1: быть? Может. Тут причина рисуется миллион буквально. Треть,
2: третий вариант, да, значит, люди перестали, значит, бегать на вакцинацию строем, значит, а в это в то самое время, как гражданка, как ее Попова, да, у нас, которая главный санитарный врач или
1: а. Ну да, наверное, сейчас погуглим. — Она же сказала
2: сегодня... Это та, которая у нашего корреспондента на форуме петербургском отобрала значит iPhone, на который он пытался ее записать.
1: Анна Юрьевна Попова. Так точно, а, значит,
2: платочки все время ходят. Она сказала, что мы теперь вакцина зависимая нация, вообще популяция на земле, вирус с нами навсегда. Путин расстроился. Всем кирдык и, и так далее. А люди не хотят. А люди, вот они смотрят, и что-то как-то снизились темпы вакцинации, как об этом говорят ну. по телевизору. И тут люди видят, что такой кошмар пробрался в Кремль. Даже что сам даже, даже вот, ну, сказать, вот никто не застрахован, понимаете? И все немедленно испугались и побежали, значит, ширяться, потому что, ну, тут как То бы... Есть вот, это, про... это
3: очень тонко, тонкая кажется, рекламная кампания вакцинации, да? Да, потому что сейчас Страхов, выяснилось, он что он очень окна... хорошая
2: вакцина, потому что Путин-то сам жив здоров так сказать и всем, бы и, такие, и всем бы такие тесты понимаете и всем бы такие э, титры и и все остальное такое же тоже бы всем бы понимаете да. но всем это не достанется на всех не
1: хватит
3: на
2: всех не хватит да пряников Правда. сладких всегда не хватает на всех да это я вам три версии привел из которых я это лично считаю что все именно так, как и говорят в Кремле, понимаете? Да, конечно. Потому что, ну, тому, что когда Песков, так сказать, не мигающими своими рыб... рыбьими глазами, так сказать, смотрит на, допустим, корреспондента комсомольской правды Гамова, я лично верю всему. Так, а мы что, верим всему. Значит, и звучит и. и Гамову, и Пескову, так да сказать, верим. и просто вот наливай да пейшь. А называется. тебе
3: ежу, покажу.
2: Вот. Но можно еще нарисовать спиток разных таких версий, и все они будут... Милые и ну, конспирологические. Ну, такими, да. А, а почему
3: у нас люди прививаться вдруг расхотели? То есть вроде как шли, шли себе, прививались, а тут вдруг раз и как-то... Ну, Все, кто
1: хотел, привился.
2: Начнем, начнем, начнем с главного. День народец, понимаете? Ой, это да. точно. Вот я, допустим, машину ставлю у меня на морскую набережную, гаражи, а потом надо обратно перейти в морскую набережную. И вот стоишь-то, сказать, и ждешь, пока все проедут. Ну ни одна сволочь ты сказать не пропустит пешехода, mm-hmm. понимаете?
0: Вот
3: они и вы думаете, эти люди
0: пойдут прививаться? Да,
3: Боже упаси, что вы говорите?
2: Ну, я вообще так сказать считаю, что э, исчерпан лимит тех, кто законопослушно, так сказать, вот э, идет и делают то, что, так сказать, говорят, несмотря на то, что показания все время меняются. Mm-hmm. Да, значит, а дальше остаются люди, которые вот задают себе глупые вопросы. Зачем? А почему кому? нам обещали, что вакцина будет на полтора года, а дальше сказали, что на две недели, а да? почему,
3: собственно говоря, эти собственные антитела, они не антитела тебе, а надо вот какие-то... Ну, вот сейчас Для, ну, вот только это только не вопросов, сон, да. это сон, да.
2: халды-балды, ю да. дочь наша царевна Будур, понимаете? И а, если... Тут ведь не вопрос какой-то оппозиции там, или еще чего-то, да, но... Есть люди, которых раздражают, что ими пытаются, ну, по принципу, Баран делай, что тебе говорят вообще, и все. Да? Потому да. Что, вопросов
3: не задавать, по- Да, ад.
2: потому что, э, ну, как. Дело в том, что они ведь проговариваются постоянно. И дальше вы- вырисовывается такая картина. Честно говоря, мы не знаем, угу. как, сколько и чего. Но мы думаем, что вот так вот будет лучше для всех. Не надо задавать идиотских вопросов, нам самим от них тошно, да, так сказать, просто вот. Делай все, потому что мы власть, а ты тварь, так сказать. А если ты несознательный такой, то ты, в общем-то, и козел так сказать. И тебя надо. Понимаете, что смущает вот меня, да, вот во всех этих историях? Я вот, честно, ни, ни, ни разу не диссидент никакой, да? но меня смущает то, что да, в, в одних европейских странах полностью закручивают все гайки, там, разгоняют митинги какие-то, да? увольняют непривитых э, э, тех самых врачей не платят
1: 20% зарплаты там да. еще
2: что-то такое а в дании наоборот все открывают и говорят у нас все хорошо и так далее Но так не бывает на одном континенте да так сказать и потом Ладно, наши врачи. Наши врачи, они такие калачи, как говорится. Жили в лесу, молились к лесу. Слаще и пряник, никогда ничего не ели. Они не хотят прививаться, ну потому что серые люди, так сказать, сталинское серые. наследие. Да. В общем, архипелаг, гулаг, гулаг архипелаг. А да. почему французские врачи не хотят прививаться, и медсестры? Они же жители свободного мира. Да, сказать. Почему их надо увольнять? Из-за того, что они не привиты И они
1: главные увольняются.
2: И они главные увольняются. Чего они за сакральную тайну такую знают? Понимаете, в чем э, смысл? да? Я, я опять-таки не к тому. Я не, не... Это
1: просто вопросы, которые возникают. которые не, Потому ответа. что я не медик.
2: Потому что вы поймите, Олеся, да, если бы я был медиком, я бы что-то такой. Я информационщик. Я просто вижу, что когда вот в три конца оно не сходится, да, значит у меня возникает тревожное ощущение, что кто-то сейчас полезет ко мне в карман. Потому что, чтобы лоха, значит, чилийского развести, его надо сначала заговорить. Потому что лошок всегда ведется на непонятное. Это первый закон. Понимаете? И вот...
1: Так, хорошо. Это, это вы, знаете, начали, собственно говоря, с Путина, ушедшего на карантин, а на самом деле Путина, отменившего встречу в Душанбе. С, э, это как
2: теория. Эмма это, а, Рахмон... И заметьте, и... это один и тот же Путин. И... Да.
1: Нет, ну просто на самом деле основная часть все средств массовой информации именно с этого захода начала, да, почему он с Эммали Рахмоном, он там вот с этими всеми ребятами не, будем, не будет встречаться в Средней Азии что ушел на карантин. Я это к чему? Я это вас плавно поворачиваю на тему Афганистана и всех тех Проблемы, которые у нас в этой связи случились с нашими ближайшими соседями. Я так понимаю, что вы с господином Громовым встречались недавно.
2: Я сегодня утром, значит, мы пили чай, да, с Борисом Всеволодовичем.
1: Объясните, пожалуйста, кто такой Борис Всеволодович Громов?
2: Это это командующий сороковой, который, собственно, вывод осуществлял. Он, Он вообще в Афганистане был неоднократно, у него очень достойный такой вот путь. Но, собственно говоря... Армии в момент вывода непосредственно командовал он. Он, собственно, эти знаменитые кадры, когда он последним пересекает мост. Знаете, что он не страшное рассказал про тот вывод? Я ну, как-то даже до сих пор не могу в себя прийти. А он говорит, а мы вышли, я пересек, а нас никто не встречал на том берегу. Я говорю, в каком смысле? Он говорит: нет, просто, просто люди были, у которых вот погибли дети, там значит, или без вести пропали, они надеялись, что с последними колоннами, значит, они никого из Политбюро, никого из ЦК, никого из Министерства обороны, никого никто вообще не встречал. Вообще, так и, и, и... это страшная вещь, потому что когда Родина в лице своего руководства не желает встречать своих героев, которых они отправили на эту войну.
1: На смерть, по сути дела. А,
2: ну, кого на смерть, кого хуже, чем на смерть, кого кого хуже, на, чем ну, на смерть потому что, да. так сказать, покалеченных всегда намного больше. Это такая, я вам скажу, вещь нехорошая. И, и, и в этом смысле это параллель. У американцев-то тоже никакой торжественной встречи не было.
1: Так, ну, так это... у них было и с Вьетнамом?
2: Позорная <прослушная> тема? Но ну, у нас там мы выходили достойно. Мы выходили с развернутыми знаменами, <прослушный> мы выходили без потерь, мы выходили, оставляя инфраструктуру, которая продержалась три с лишним года. Понимаете, это ну, с- сравнивать, конечно, невозможно. А второе, когда мы обсуждали вот нынешнее положение и вот вывод американский, я задал ему вопрос, почему он видит причины такого кошмара, потому что это, ну, реально кошмар полный чип натворили С вашего
1: позволения, Андрей, я вас на этом месте остановлю, потому что, мне кажется, это точно за 20 секунд мы не осилим, этот разговор. Андрей Константинов встречался с Борисом Громовым. Это тот самый российский военачальник, который в свое время выводил советские войска из Афганистана. Это генерал-полковник, герой Советского Советского Союза. Союза, да. Да. И вот, собственно говоря, почему такой ад сейчас происходит в Афганистане, Константинов говорил с ним. Вернемся через две минуты буквально.
0: Токсичная среда. Женщины любят ушани, поэтому твоя любимая слушает радио КП и тебе рекомендует. Токсичная среда.
1: 20 часов 16 минут Андрей Константинов в студии Радио Комсомольская Правда. Мы вспомнили Афган, естественно, уже по, по привычке наших разговоров по средам с Андреем Константином. И Андрей сегодня утром встречался с генералом, э, генерал-полковником, да, Борисом Громовым. Э, тот самый человек, который в свое время выводил советские войска из Афганистана, и вот удивительную деталь сказал Андрей, что когда они выходили границы, их не встречали с нашей...
2: Руководители страны, руководители да, партии,
1: Не посчитали необходимым встретить своих, как бы, героев.
2: Посчитали необходимым не, не делать встретить. этого. Да? Угу. То есть, вот что особо-то погано. Но вы
1: сказали, что что-то еще он вам сказал. Про нынешнюю ситуацию.
2: А, нет, но ну мы поговорили о том, почему так сложилось в Афганистане у американцев, и он очень убежденно и аргументированно сказал, что, ну, это, в общем, с моими тоже смыкается мыслями. Он говорит, что американцев всегда подводила самонадеянность. Потому что, сказать, они всегда были убеждены, что вот мир вращается по их, так сказать, некому заданию, да, так сказать, договору. И они считали, что если они о чем-то с Талибаном ну, договорились то все, это вот уже, значит... — Железяка. К- — Отлито в граните там и так угу. далее. При том, что а, Талибан в этом смысле не, не собирался а, все до буквы выполнять. И кабул и я вам говорил, он был фактически занят намного раньше. То есть туда было несколько тысяч под разными, так сказать, личинами направлено людей. И его можно было вот так вот Выдернуть в любую секунду, что называется. И в данном случае, понимаете, какая э, получилась вещь. Э, Плохое страноведение, непонимание ситуации в широком смысле, не обладание должным экспертным уровнем, Вранье со стороны афганских вот этих помощников, переводчиков, которые всегда говорили американцам то, что те хотели услышать, да, а не то, что на самом деле. Потому что американцы были их бизнесом в этой стране, понимаете. Mm-hmm. И а, в итоге, это сказать, Старина Байден, он же, он же как? Он же не от земли получает информацию. Там этажами, так сказать, это идет, да? И до него ну, он, как и
1: везде, наверное. Ну, как
2: везде, но я просто к тому, что у американцев это... Еще сложнее, потому что там, ну, там еще и э, несколько разведструктур, которые, так сказать, все, как это, торопятся позитивную информацию донести. И в итоге у президента получилась, видимо, американского, но ну, настолько искаженная картина, что он э, и предположить не мог, что вот такие катастрофические последствия могут вообще быть, да, то есть вот он, он не мог этого предположить. Теперь к нашим баранам и к тому, опять-таки, что нас касается и так далее. Я молчу про то, что сегодня Лавров выступил и сказал, что нас Талибан заверил, что все хорошо.
1: Ну там. да. И мы поверим. Никто никуда не
2: идет. Там... Угу. Нет, это, это правда. Значит, это Вы можете ему не верить, мне поверьте. Да? У Талибана сейчас нету на это никаких я бы так сказал возможностей и сил. Да? Им бы удержать бы им сейчас ситуацию в стране. Потому что вот если начнется война всех со всеми в Афганистане, да? Вот тогда, так сказать, да, это будет, значит, полный кирдык.
1: У меня складывается ощущение, что уже началось, потому что там, ну, уже пропал один из основных, собственно говоря, лидеров Талибана. Это мой любимый персонаж, просто Бородар.
2: Бородар, да? Да. Значит, там была какая-то стрельба в президентском дворце, да, значит. Я вас предупреждал, что между кланами, между племенами обязательно начнёт искрить. Конечно. Потому что они, во-первых, как-то... Пананайские очень поделили власть, было понятно, что это ну, от большой беды они так поделили, никого это по большому счету не устраивает, но это ладно, они не знают, что с этой властью делать, они абсолютно некомпетентны, то есть афганцы на улицах, они говорят, ну, раньше у нас правительство было, которое воровало как не в себя, просто как подорванное, да, а эти пришли они даже воровать не могут, потому что не знают как, не и, знают и, и, что, и у кого, и что и, и что, и как налоги собрать тоже, да? То есть у них очень мало специалистов. Они сейчас пытаются договариваться с вот этим запрещенным в нашей стране пресловутым исламским государством, чтобы те дали специалистов, потому что А
1: у исламского государства прям специалистов тоже... А вы
2: просто не в курсе, как оно возникло. Оно возникло в таком виде, после того, как америкосы в Ираке поставили раком всю интеллигенцию всех специалистов, все армейское руководство, всех чиновников и всех партийных деятелей, и те стали голодать, у них жены перестали ходить на рынок, стали плакать и так далее. И тогда к ним обратились радикалы, с которыми никогда до этого эти люди не смыкались. И сказали, братья, мы же вам говорили, нельзя верить, так сказать, uh-huh. этим белым собакам. Да? Uh-huh. Научите нас, как воевать, как uh-huh. управлять страной, uh-huh. как налоги, как то, как все. Вот так вот оно и возникло. Поэтому uh-huh. как раз у исламского государства специалисты есть, и очень хорошие, в том числе, которые у нас учились. В разных учебных заведениях э, и Советского Союза, и России, да? в военных и гражданских. Давайте понимаем.
1: еще раз скажем: исламское государство
3: запрещено. Слушайте, так а почему все-таки Путин не очень хочет контакта с, с представителями Талибана? Ну, чисто. Оно запрещено,
2: во-первых, ты сказал. Да. Есть. Вы поймите: есть одно дело но ну, техническое признание, как вот там Лавров, он говорит, надо контакты иметь, чтобы, так сказать, ну, мы, да. чтобы мы держали руку на их пульсе, а ну, они, да. они свою руку да, на нашем да. горле, да, ты сказать там понимаете,
1: да, ну как
2: бы чтобы вот оно так как-то все было кошерно, ну а другое дело, ты сказать, когда речь идет уже о Раисе, да, нет, когда главное лицо государства, понимаете, а понятно, то есть
3: это уже контакты, уже какое то это уже
2: немножко другое. признание, но в данном случае мы не знаем еще раз нет, говорю нет, точно нет. как оно что я просто вам говорю о том что сейчас э, в афганистане да вот ситуация э, осень у них плохой плохой очень урожай был да так сказать не год у них э, э, сбои постав... не
1: уродился
2: не, не только вы понимаете там э, большие проблемы с продовольствием вы, вы зря улыбаетесь потому я что, понимаю, что это был, не вопрос конечно. того что ты сказать вот эти вот люди в тапочках будут голодать да когда начнется когда, на Востоке всегда, когда начинается голод, всем след за голодом начинается смута. Ну, а нет ничего страшнее смуты на Голодные Ближнем
3: Востоке.
2: Это не народные бунты, это другое. Вы, вы путаете это смута. Понимаете? Это, бунт это когда против, там, значит, им уже сейчас не против кого? против Талибана, который они все поддержали, потому что, значит, пуштуны это большинство страны, и талибаны это и есть пуштуны. А
3: вот эти вот женщины, ну, типа женщины, которые да, ну, вышли слушайте, и поддержали. Женщины
2: вышли, это все тикток какой-то, понимаете, это все это такой мусор интернетный, вы на это не обращайте внимания, пожалуйста.
1: Это государственный телеканал. Это да, да,
2: хоть три государственных канала, где кто какие эти ролики снимает, сейчас просто будет...
1: Понятно, что это была абсолютная постанова, конечно, но если возвращаться к э, ближневосточной теме, и то, с чего мы начали с коронавируса, из-за которого э, из опасений наш э, глава не едет на встречу с ближневосточными друзьями. Ну, Смотрите, вот может вчера... И может ну. и так. Это мы просто предположили. Но просто вчера Владимир Путин очень подробно разговаривал с президентом Ирана, вот тем самым Рейси, который ультрарадикальный, вот не так давно пришел к власти. И говорили они э, на тему борьбы с пандемией. И у меня прям вот... в во... Ну, пер- в голове возник. От, о чем главы таких разных государств, у которых, в принципе, все в порядке с ковидом, все привиты, все закрыто, все вот, ну, как бы, все о есть. О чем они
2: говорили? О чем? О вакцинах, о поставках, о лицензиях, а значит на налаживании л- производства. Сейчас идет глобальная мировая драка фармы. Кто за
1: спутников ВИИ, да?
3: Ну, друг с дружкой,
2: да. на самом деле. Тут... Наши Тут... лучше, Тут... нет нашей. Это, это очень похоже на ситуацию с Афганистаном, потому что тоже, значит, вокруг Афгана, если мы пересчитаем заинтересованных игроков, хотя бы только обладающих ядерным оружием, то становится нехорошо, потому что это э, Пакистан, Индия, Китай, Китай, Израиль, Россия... А, Соединенные Штаты, Великобритания, понимаете? Но ну, все и, и,
1: державы. Да, по да, сути это все дела. ядерные
2: державы, я вообще называю. И все mm-hmm. нравят э, рыло туда свою засунуть, потому что полезные ископаемые, да, потому что надо как-то делить это наследство, да, там много чего. Там литий, там, там меч, там наркотики, там, ну, наркотики это тоже фарма, кстати Пропадает. говоря, а не только ширялого для, значит, да. наркоманов. Поэтому там ситуация такая сложная, она будет таковой долго, да, и она... Впрямую сейчас пока не опасно для Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана. Но это, это сейчас. Да, значит, а мы, мы не знаем, с чем выйдем на весну. Да. А Иран, который якобы не обладает пока ядерным оружием, да, он, Но мы
1: тоже знаем там, да, мы все богаче свое... Ага.
2: Свой очень большой пиковый такой интерес в Афганистане имеется. И, кстати, Иран – это государство, которое один из основных поставщиков жратвы в Афганистан и текстиля. Да, чтобы вы так, ну, так скажем, понимали, М. да? боевиков. ا- нет, <с> вот, а, вот, а вот, тут нет.
1: Нет, потому хорошо.
2: что да, потому что тут, тут вернее, не, не так, чтобы нет, но ä, не так, как вы говорите. Не <recherche> основной
1: поставщик, я поняла. Ну а, мягко
2: да? говоря, совсем. потому что Иран это же шиитское, это сказать государство для начала так вот, да, вот просто. И у него в этом смысле свои совершенно, так проблемы и так далее. А вот исламское государство, да, это люди, которые Ненавидят до просто кровавых блевоты. Так вот, если
1: просто заканчивая эту тему Ирана и России, мы говорили о вакцине, о поставке или производстве на территории Ирана спутника БИ. Верно?
2: Я думаю еще об оружии. Но это мои такие, знаете, шальные мысли в сентябре. Вот. Просто, ну, а вы Пескова спросите, он все да, знает. Я
1: очень да, я очень люблю спрашивать Паузе. Пескова. Главное, очень люблю его ответы. Но надо сказать, что вот та слабость, которую Кремль в последнее время питает к, ислам, к исламистам, в той или иной степени, да. она, э, ну, как-то она заставляет в этом направлении думать. После новостей мы вернемся к разговору с Андреем Константиновым.
0: Токсичная среда. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: 20 часов 33 минуты, и самые резонансные события, обсуждаем мы с Андреем Константином. зависли, конечно, на восточной теме, но давайте в город вернемся, потому что сегодня все мои ленты в соцсетях были просто загажены а, информацией о том, что в Петербурге хотят построить 320-купольный храм.
3: К 320-летию.
1: Ну, догадалась Оля. Цифра да. а, Цифровизация, хотела сказать. Ну, в общем, цифры — это наше все, да? А, он должен быть выше Исаевского собора. Высокий он должен быть, быть на Охтинском мысу. Более того, высота храма составит 141 метр. Это... 1418, да, это дни, которые длилась Великая Отечественная война. Что-то там еще будет. С а, там еще связано. какие-то цифры, какие-то да.
3: Парковки там сколько-то там. Хрена. Очень круто.
1: Подожди, 1703 машины места. Это потому что самое собой. Объясняй, объясняй, почему. Докрашивание а, вот, города, так сказать, да.
3: Основание, да. Ну в общем, вот. и, в общем, и, конечно красота. же,
1: красота невероятная. Более того, все социальные ленты, сети были заполнены фотографиями предполагаемой да, этого храма, много-много там этих с золотыми куполами.
2: И, да, ну, нереальные это. Ну, ну что вы, ну, ну, вы гоните это, ну милые мои, ну
3: почему гонять, собственно, а собственно почему
2: сейчас вот вечер Йом Кипура, ну грех, ну честное слово, ну Бога побоюсь.
1: Не не не, ну подождите, понимаете, я ну вот я тоже заподозрила практически с архитектурной точки
2: зрения, ну представьте 320 куполов, это же не торт шоколадный вам. ну шоколадный,
1: вот как это выглядит, это торт шоколад, Ну просто понимаете, очень многие люди на это купились, купились почему? Потому что на мой взгляд это очень Потому что рыбу на не нас. едят,
2: надо рыбу есть, в ней фосфор, будет лучше работать голова. Потому И, ну... что
1: Русь православная, больше церквей, больше
2: куполов, ну, ну, еще ну, больше, ну, еще ну, больше, да, ну, еще ну,
1: больше? Ну, еще ну, больше.
2: Золотые купола дело неплохое, но. Когда кто-то начинает каким-то троллингом заниматься, ну, 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 ну просто ну, числа, посмотри. Ну, смешно. Ну, не бьется, на ну, них. Нет, ну, в
1: общем, так или иначе, не купился, конечно, Андрей, на да, нашу эту информацию Эй. чудесную. А, а мы а старались. вообще... Э...
2: это, купи кота, знаете, это, ну... Э... Совсем меня за лохата чилийского не держите уж. Но...
1: Ну, слушайте, вполне приличные люди абсолютно пролошились этой ситуацией. Да. Таким, таким образом и ругаться со страшной силой. Как всегда... Таким образом, ребята из Папа Урбана хотели привлечь внимание непосредственно к Ланскронни шансу. Ну, то есть к Охта, Охтинскому мысу, да, и привлечь внимание к тому, что его надо сохранять и не надо там строить всякую ерунду. То есть это такая была, в общем, акция, на мой взгляд, достаточно остроумная.
2: — Ну... —
1: Нет? — Как
2: говорится...
1: — Арт-интервенция. — Бог простит,
2: боженька добрый, я... Больше мне тут нечего сказать. Это, ну, кажется, Смотрите,
1: как... вообще это называется, этот проект называется «Мысли на охте». да, И, в общем, я очень надеюсь, что этот проект не оскорбит никого из православных. Но, если серьезно, Андрей, ведь у нас же там обсуждается вот это вот ну не несостоявшаяся расстреливская колокольня да, около Смольного собора, которая чудовищная там может быть, невероятной совершенно высоты. У нас же гигантомания, по большому счету, это наше все в крови. Говорят но, о второй башне но, но, Газпромовской. Но в
3: Петербурге все-таки как-то нет. Не-не-не, подожди, все идет. Башню. Ну, вторая, вторая да? ну, третья, я, ну, восьмая. Я,
2: я вам на это вот что скажу. У меня... В этом смысле ощущение абсолютной защищенности города, города, потому что у нас есть медный всадник.
3: Скажет, можно. И, и на можно. самом деле
2: всем управляет он. И это безо всякой мистики. Да? Если ему приглянется это все, у него, кстати, у Петра Алексеевича вкус в этом плане неплохой, да. Угу то да, будет. Если нет, вот пытались этот охто центр то строить как Газпром-башню ну там, да, да в черте. и ничего не получилось, да, в uh-huh. итоге, так сказать, поставили напротив моего окна, потому что там Петр Алексеевич Константинов не возражал,
3: живет, да. и ему нравится. Я
2: смотрю, она огоньками светится вечером. Подмигивает. Все Вам. время. То, 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 то как елка, то там, значит, еще какая. Ничего, красиво. Красиво. Ничего не скажу, да. Поэтому э, ошибка светских властей в том, что они думают, что они главные. Им надо почаще приходить к громкамню и у Петра Алексеевича спрашивать разрешение на разные свои вот эти безумства.
1: Но на самом деле, тут я сейчас случайно какую-то очередную на эту тему статью увидела, и она заглавлена так. «Архитекторы предлагают усугубить» сакральность Охтинского мыса. Ну, куда уж усугублять Ну, понимаешь, вот эта любовь к усугублению и любовь к утрированной роскоши, это же все наше. Я вам
2: еще одну вторую вещь скажу. То есть, с одной стороны, охраняет Петр Алексеевич в медном своем, так сказать, в медной такой ипостаси. А с другой стороны, у нас есть губернатор, который никак не тянет на... Э, ты сказать, титана, который Я вам больше того скажу: губернатор нам скажет, о,
1: класс, Давайте!
2: Нет, он так не скажет.
1: Думаете, нет, да он иступает, Думаю, что нет. Не
2: Я кажется. думаю, что он как раз другого плана человек, так сказать. И он э, перед гигантскими стройками коммунизма то есть, вот развернуть Енисей, еще что-то такое он немножко не из этой серии, так сказать, товарищи.
1: — Ну да, нам пишет Константин свой, он, если не усугубляя, садик... уже
2: усугубившийся, пишет он нам. — Да, и он, если детский садик открыть, то за. — С бассейном. — С бассейном, конечно, да.
3: — а может быть, он просто не такой верующий, как, например, Полтавченко? Вот Полтавченко он был очень такой, Нет, он такой, такой,
1: просто чуть иначе, мы не будем
2: обсуждать, так сказать, кто какой, значит, веры, но, значит, я просто думаю, что он не сторонник вот каких-то таких Больших проектов. Слушайте, так это же <сотор> хорошо, да, вот, э, пусть себе каких-то вот сооружений, понимаете? Как бы чего не вышло, Египетский человек в там и на так всякий далее. случай,
3: как бы чего не вышло. Ну, это
2: вот вы все говорите, <сотор> я стараюсь какую-то дипломатию все соблюдать. <сотор> <сотор> но, так, я, я
3: просто предполагаю, я тут недавно перечитывала «Человек в футляре», думаю, это, это как-то вот правильно. Похоже, да? хорошо, да. Похож,
1: похож. Да,
2: Чехова полезно перечитать, я тоже очень люблю, особенно мне нравится у него фраза Каштанка съела много, но не наелась, а только опьянела от еды. Она подходит к разным в том числе политическим событиям. Я вот вспоминал эту фразу, когда смотрел недавно дебаты этих кандидатов в депутаты. Почему-то Мечлем Каштанка вспоминала из Чеховская.
1: Вообще, конечно, я простите, это мое про депутат. Ну, извините меня, ну, чуть-чуть совсем. Ну, просто я хотела. Да, это совершенно не проплачено. Я просто хотела сказать, что
3: вот
2: Возмездно Слу... то да.
1: Слушаю я э, некоторых кандидатов, причем депутаты не, му- не, му- не муниципальные, не даже в законодательное собрание, а в Госдуму кандидаты. Там же, почему деньги дают? Федеральный уровень. И... Да, и это какие-то не просто дети, бегущие от грозы. Это двоечники, второклассники, не умеющие связать двух слов. Тебя не... это
3: удивляет? Это как-то что-то изменило в твоем представлении Послушай, о депутатах? у
1: нас есть Милонов, который ну х- хотя бы четвероклассник. У нас есть какие-то отдельно взятые ну, люди, которые демонстрируют хоть какое-то образование, но здесь чистый лист, кристально чистый лист. Как это может быть? Объясните мне. Ну Я я не хочу оскорблять этих людей. Они, может быть, славные, добрые, милые, но они пустое место.
2: Я вам как-то цитировал Стивенсона. «Остров сокровищ». <связь> Вам повезло с командой мистер Трейлани. Посмотрите <связь> на эти лица. <связь> Это все опытные моряки. <связь> Понимаете? Ужас Вы же. никогда не задумывались, почему ну, большое количество ну, каких-то нормальных, порядочных людей с авторитетом не рвутся туда?
1: Вообще не, не, не идут. Да, ни в политику, ни в... Да. <связь>
2: Вот и ответ на ваш вопрос. А
1: слушайте, а должна ли я думать в таком случае, что если кто-то из уважаемых ну, людей вдруг вступил на этот путь, значит, с ним что-то не то, или его подкупили? Ну, или...
2: я наблюдал, как люди сучиваются, так сказать, очень быстро, так сказать. Что, вот...
1: Вы что, имеете в виду? Не пугайте нас. сучиваются. Оля, не
3: — Я, да.
2: знаете, вот, например, ты, сказать, никак не ожидал, например, от э, депутата Бортко...
3: — А, я думала, что вы его поменёте Вот этих всех
2: выкрутасов с, значит, губернаторством и так далее. — Да,
3: это было как-то... — Потом
2: я его встретил ярко. в магазине как-то, и он, знаете, что мне сказал? Он мне сказал, Андрей, мне ведь придется уходить из депутатов. Мне Зюганов этого никогда не простит.
1: — ты... Че, почему ему придется уходить из Ну,
2: потому что он, когда отказался, собственно, баллотироваться в губернаторе, этот конечно. скандал. Это все, неприятная история. Поэтому, э, как сказать, вот он же умный человек, да, так да он талантливый конечно. человек, так сказать, и так далее. Но что-то же заставляет его, вот, делать такие вещи, которые, с моей точки зрения, ну, как-то они так вот, ну, как-то не очень красивые какие-то.
1: Вы же знаете прекрасно, что все, примерно, журналисты, включая, конечно же, меня, 856 раз задавали Бортко вопрос. Как вы, человек, снявший собачье сердце, пошли в коммунисты?
2: Как-то раз летели мы с ним в Москву, а он же коммунист и атеист. И вот он сел и сразу попросил у стюардессы, чтобы она ему немножко водки налила. Он выпил и перекрестился. Я говорю, Владимирович, а как это вы перекрестились и водки выпили? Вы же коммунисты, и атеист. Он на меня посмотрел совершенно такими круглыми глазами и сказал, так я же в это совершенно другое дело.
3: А, ну понятно, чем ближе, так сказать, к Богу
1: и к опасности
2: Понимаете, поэтому Это очень многое объясняет Я такая
1: непредсказуемая, да, и такая, как это, противоречивая вся Да,
2: порывистая, угловатая
1: Вот это вот как раз противоречивость современных коммунистов
2: Поэтому у современных коммунистов, которые не хотят, как сказать, отрицать свою преемственность от Сталина, но при этом восстанавливают монастыри Ну, конечно, им хочется задать вопрос, все ли в порядке у вас с головой, дорогие друзья Поэтому Поэтому вот Ой, так вот
1: Слушайте, на самом деле опять мы углубились В эти предвыборные разговоры Они должны были, не должны были В следующей части мы на самом деле поговорим О совершенно земном и практичном а, Например, о жетонах в метро в Петербурге да? Что, неужели про деньги? Ну, про деньги, да, наконец а что, про деньги, не про метро.
2: Как говорил Бисмарк, о чем бы мы ни говорили Мы всегда, мы всегда говорим, говорим о, о деньгах
1: денег, да. Через две минуты вернемся 20 часов 46 минут в Петербурге. Андрей Константинов в студии Радио Комсомольская Правда, Ольга Маркина и Олеся Крупанина. И вот мы сегодня на самом деле обсуждали э, с моим коллегой в информационном часе с 17 до 18 часов идею э, про то, чтобы петербургское метро сделать, ну, если не самоокупающимся, то по крайней мере зарабатывающим. Вот, например, знаете ли вы, что жетон метро должен по себестоимости, стоить 100 рублей. Мы сейчас платим за а него стоит? 55. Ага. Ну, нет, если, если по карточке то еще меньше, то даже, в общем, Короче, 38, дешево, да, да, дешево. А вообще-то 100 рублей. И доплачивает за это город Точнее, да, городской тоже, бюджет. Да. И, и, и каждый, между прочим, из нас доплачивает. Я, об этом да? говорю. Я например, не езжу, но доплачиваю. Конечно, да. Вы тоже, Андрей. А, в Смоле есть идея разместить торговые Подземный центры бордель? над станциями. Да, хорошая мысль, кстати, надо предложить. Я Беглову, да. Но торговые центры над станциями, как в, Мед... как в Москве.
3: Подожди, а разве их нету? По-моему, вот Лигов, например, там торговый центр над станцией. Еще какие-то над там... Над
2: каждой станцией...
3: А, над каждой. Да. Гостиный двор, кстати. Да?
1: Будет. Вот, например, да?
3: А, ну, что
1: еще Слушайте, и на самом деле у меня это породило какие-то совершенно другие мысли, потому что, оказывается, все сейчас говорят о том, что московское метро, оно самоокупаемое. Говорят, врут говорят урут Врут. нет не бывает самоокупаемого метро и может быть тогда вообще сделать знаете как в некоторых там прибалтийских странах общественный транспорт вообще бесплатным для горожан ну уж раз оно все равно не окупается все равно за счет города живет а кто платить будет беглов тебе ну а почему бы нет
2: ну э, беглов э, не в беглове дело значит вы, вы все таки не, не сравниваете эти вот мощные державы Прибалтийские. Балтийские балтийские Эстонию
1: вы имеете в виду? Я ну, понимаю, все да.
2: три, так сказать, этих вот рыбоецких государств, значит, потому что они маленькие, да, у них могут быть такие эксперименты. У них, как это, живут на дотации, они такие европейские поберушки, и поэтому у них может быть и бесплатный транспорт, и бесплатный велосипед, и яблочко на дорогу. А у нас все-таки, понимаете, это это очень сложно такой сделать расчет, чтобы такими дополнительными налогами обложить предприятия допустим городские и индивидуальных предпринимателей. Чтобы метро вот было такое: вот заходи кто хочешь.
3: Угу. Ну хорошо, а вот как, как зарабатывать-то метро? Метро. Вот они, понимаете, штрафы ввели, например. За да. то, что воняешь штраф. За что там еще. За
1: то, что костры метро, и дрон опускаешь. Вот штраф. метро
2: это колоссальная площадка для рекламы, во-первых. Не будем забывать.
1: И сколько они зарабатывают,
3: Они
2: зарабатывают, видимо, пока недостаточно, раз жалуются на то, что вот что там, копеечка какая-то. Хорошо, Но дело в том, что этот бизнес, Бизнес надо развивать, в том числе технологически. Потому что должны быть не просто какие-то баннеры, там прибиты к стенкам. Да? Баннеры и голос. Да, и голос. А может быть, какие-то уже живые картинки, там. Живые люди. Живые люди, совершенно верно, так сказать, в интересных костюмах или без них там да? хм. концертные площадки. Да? Но ну, много чего на самом деле может быть. В том числе. А, сдача, так сказать, станции ночью под ко- корпоративы. Как,
1: как в Москве. Это а хорошая происходит. идейка. Как да. это происходит в Москве и, между прочим, там, я не знаю, виртуозы Москвы, спиваков, никто не брезгует. А играть, а я, бы, там... я бы
3: вот с удовольствием посетила uh-huh. бы концерт, например, в станции автовы, там, но красивые там хру- по крайней хру- мере, совершенно другая
2: акустика, вы. так сказать, да. Видос... И это, это да? приключение, конечно. целое. вернитесь,
1: да. пожалуйста, к теме все-таки, да, заработков. Хотя это, да, это прекрасный вариант заработка, но тем не менее.
3: Выставки можно делать, культурные. Ну, как бы. Идешь, а вообще и можно и там...
1: перестать, можно сделать такой большой разветвленный культурный центр под землей Подземный. у нас в Петербурге, да, и не пускать туда пассажиров, да, ну и к нафиг а пассажиров, у да. Чернушка,
3: прощай, ну,
2: Разные варианты вообще возможны, да, потому что, ну, знаете, где-то можно сделать оранжерею да, где-то можно не сделать можно. какую-то выставку, да? да. Значит, где-то можно сделать. Я сказать по правде давно не был в метро, и
0: получила... но мне
2: рассказывают, что там скучновато все-таки.
3: Ну там, ну так людей много. Это и...
2: не, не, не то, чтобы не то, чтобы вот там Нет, как-то...
3: развлекалого такого прям понимаете,
2: если, как это, под лежачий камень вода не течет Не да?
3: креативные они, если... я бы сказала,
2: метрополитеновцы, не креативные, ну а что? Я, я вам могу сказать, что, по крайней мере, вот, допустим, в шведском метро, когда ну, я да, последние разы бывал, правда. там любопытно, там играют какие-то оркестры, угу, понимаете, угу. там какие-то представления дают, значит, какие-то артисты.
3: Последний раз, когда я была в нашем метро, там утка ходила по рядам, меня это немножко поразило. Живая? Я абсолютно а, живая, я думаю, боже мой, еще нам такой ултки не хватало.
2: Поэтому метро для нас это ну, такая вот... Э, м- меня метро всегда, знаете, вот, особенно в центре станции и вот такое ощущение, что их построили когда-то титаны. Красиво. Красиво. А, а потом, потом они а потом мельчают, мельчают, потом, мельчают. Да, а потом все до ларьков до каких-то. Да, вот, да, значит, и вы вот да. И мы смотрим на беговую.
3: Плиточка да. отваливается и это где.
2: Да, и это ужас. Да. Поэтому, э, понимаете, э, все в мире всегда взаимосвязано вот если закрывается ларек союз печати допустим у меня недалеко от дома mm-hmm. стоит он заколоченный mm-hmm. я точно знаю что это будет означать что из метро будет не все хорошо.
1: Слушайте, я все-таки верну вас на самом деле от высоких, романтичных представлений о нашем метро, достаточно прагматичным. Как мы, знаете, мы знаем, господин Горюгин получил почетного, да,
2: в этом году? Ну да. да а была.
1: также мы знаем, что господин Горюгин, в общем, был под судом на 9 не, миллиардов...
2: Не под судом, под следствием. Под
1: следствием. А при финансовых нарушениях на 9 миллиардов рублей, если я ничего не путаю. Не так ли?
2: Что не бывает, понимаете? Не ошибается тот, кто не
1: работает. Это к
3: чему? Еще Мушкин писал в
2: пиковой даме что Герман обдернулся, понимаете? <свят> Герману можно, а Горюченку нельзя, что ли? Более он тем более
3: почетный гражданин
1: тем более почетный гражданин. Почетно. Да. Мы же понимаем, просто дело в том, когда мы считаем вот эти вот стоимость вот этих вот жетонов, которые да не метро, и вот это вот все. И когда и когда мы думаем про... Это я от И когда мы думаем про 9 миллиардов рублей, которые можно было бы просто вернуть. Да ладно, но это не много. Нет, 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 я, я, вам,
2: я вам совет все-таки дам. Особенно так. вот в емкий пур Да не думайте вы о 9 миллиардах рублей. Что ж вы так издеваетесь над своим организмом, понимаете? Прошло, и
3: метрополитен это не спасет. А что спасет Я
2: вам скажу, думаю только, когда выпью.
3: Да, обычно о бабах Вот, ладно. Слушайте, а еще у нас транспортная реформа грядет. То есть все маршруты Маршруточки, которые кто-то из нас любил, их Жаль, уберут что нафиг. все это
2: будет после выборов.
1: А, Подождите, что будет после выборов? Маршруточки уже... И
2: маршруточки, и все остальные безобразия, понимаете? Да,
1: но после выборов вообще все рухнет, да, я
2: Давайте пожелаем нашим слушателям, чтобы они достойно прожили вот этот выборный уикенд.
1: И немедленно выпьем за это. Этот тост вам засчитан, Андрей, но у нас осталось еще 4 минуты. Так что придется поговорить. поговорить. Так что да, придется нам с вами договорить все-таки про... Я, правда, я сегодня подумала о том, что вот нам... Вы не ездите в общественном транспорте, вам все равно. Но мне не все равно. Нет, не у меня отбирают. Я
2: езжу на джипе. Извините, пожалуйста.
1: Да, а я езжу на автобусе. Так вот, у меня отбирают маршрутки. Я сегодня села в городской автобус. Случайно, совершенно обычно этого не делаю. Во-первых, на вме- с... вместо вместо чая утром
2: рано выпил водки два стакана. Совершенно верно. Вот да. какой Россия! Ужас. <с с Во-первых,
1: бассейн. это стоило для меня на 5 рублей дороже. Если мы понимаем, что мне несколько автобусов нужно, это уже, ну, как бы, да, деньги. Во-вторых, там холодно в автобусе. В отличие от маршрутки, как, в которой всегда тепло В-третьих, этот автобус вез меня до работы Когда обычно я доезжаю за 20 минут Он вез меня 45 минут
2: Вот и сука, а.
1: ну, Давай напишем жалобу И вот смотрите вот Для каждого из жителей этого города У которого нет машины Будет вот такая хрень Холодный, неповоротливый, медленный транспорт Который еще и стоит дороже подожди, может, быть, может
3: быть они закупят супербыстрые? Нет, они не или?
1: закупят А потом
3: маршрутка денег стоит А вот для льготников она бесплатна В смысле? Может быть, вам,
2: может быть вас, вам мешает жить вот, странная мысль о том, что власть работает в ваших интересах? Может быть, вы изначально вот на какую-то такую вот повелись ерундовину?
1: Действительно, похоже, что я всю свою жизнь примерно во что-то такое верила. Ну, mm-hmm. или как... да.
2: А верить в Бога нужно, понимаете, Понимаю. дорогие мои. Да, 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 Потому да, что я как-то мало видел стран. Где в конечном итоге бы, вот, ну вот я бы сказал, да, вот здесь вот люди, которые работают на больших и маленьких постах начальнических, действительно думают о народе. В основном они думают о себе, и слава Богу. Потому Почему? что. А потому что опасные безумцы — это те, которые, как Данка, разрывают сердце, вынимают его из груди и идут впереди, освещая дорогу. — Ну, Данка ничего
1: плохого, кроме себя, никому не сделал. —
2: Это потому что быстро умер. А так, понимаете, вот такого рода фанатики, они со своими идейками страшнее, чем воры бывают, да? Заведут... А что вы смеетесь? Мало ли у нас было у нас был большой, например, социальный эксперимент в течение 20 века, века. Да? Строили мы коммунизм. Uh-huh. И очень много было искренних людей, которые искренне да, считали, кстати, да. что Кайло в лапы и, так сказать, копай канал. Да? Другой безумец, который, значит, немецкий народ и, uh-huh. значит, другие и народы, да, uh-huh. он, между прочим, тоже, так сказать, очень хотел всех осуществить. Он, тоже добра хотел. Да, он, он хотел добра своим. Своим. Uh-huh. Да, значит, надо было только евреев и цыган и разных гомосексуалистов ну, отправить. с его точки зрения газовый... он был данко. Да, он был нестижателем. У него, кроме, кроме Евы Браун, особо ничего не было. И с ней-то Собака ничего была. не получалось, то что наркоманом был. Mm-hmm. Да? С собакой гулял, потому что его надо было как-то из бункера выводить. У него плохо было уже с психикой, с головой, там, со всеми делами. Так вот, может, лучше пусть воруют, чем значит, с такими-то... Слава богу, у нас так сказать, время отличное
3: сейчас. Это к тому, что на выборы надо, наверное. Это я и не... когда вы видите
2: и полных идти. идиотов, которые значит, говорят, что они кандидаты в депутаты... да? Если жена вам изменила, радуйтесь, что она изменила вам, а не отечеству. Понимаете? Поэтому. Очень э... трудно
3: радоваться перед выборами.
2: А вы заставляете себя
1: душа, моя. Ну, в общем, на самом деле, радоваться у нас осталось всего-то ничего. Выборы 19 числа. Сколько у нас осталось? Подожди, у нас еще
3: там три дня вроде выборов. Там еще очень сложно день
1: молчания. В общем, Андрей Константинов был в студии Радио Комсомольская Правда. Спасибо большое, что вы нам столько всего важного объяснили. Ну,
2: здоровья.
0: До свидания. «Токсичная среда».